0: Hei, mitt navn er Bente Jobstøvsen, og velkommen til Sukkerpodden. Podkasten for deg som ønsker kunnskap og inspirasjon om tema sukkeravhengighet. Jeg vil også vise deg ulike sider ved avhengighet, det henger sammen. I denne podkasten vil det komme forskjellige gjester som vil hjelpe oss med å lyse dette viktige temaet. Med meg i dag så har jeg med meg Terje Toftnes. Velkommen Terje.
1: Tusen takk. Og det er en ære. Ja, mm.
0: det ja, er det å ha deg her altså Og vi møttes, det var hösten 2019 Det holdt vi begge to fordøy på höstkonferensen eh, i Sandvika Det er en sånn ernæringskonferanse er det, Stemmer det Kortforsående ja. ja. Og du har jo en spennende historie som jeg ønsker å dele med flere Jeg du har det viktige budskap Du kan få si ditt selv, hvem er du Terje?
1: Ja, jeg er uh, filmskaper Jeg uh, har jobbat med oppdragsfilm och dokumentarfilm uh, hele livet jeg um, har litt fartstid fra NRK i bunn og noen år i et PR-byrå Men ellers de siste 30 årene, så har jeg drevet uh, en egen liten mediebedrift Hvor, uh, hvor jeg har holdt på med å, å lage videoer og oppdragsfilmer da. Så det er min sånn yrkesmessige uh, eller så har jeg alltid vært veldig opptatt av uh, allt som uh, er spennende og så det som er litt sånn utenfor boksen ja. Så jeg har laget uh, en god filmer om... Uh, Ting som alt fra kan du si, nesten sånn paranormale ting til forskning på innenfor områder som ikke er liksom helt sånn mainstream. Vi uh, har laget en stor film om uh, forskning på bevissthet uh, som vi kom ut med i 2016. Uh, jeg har også laget filmer om helse tidligere og forskjellige typer helseaspekter. Men også om uh, merkelige lysfenomener oppe i Hestdalen. Oi, oi! Så, uh, neida, så har det vært borti mye, mye spennende.
0: Ja. Det tänker jag absolut. I 2016 så fick du en häftig besked. Vill du berätta oss lite om det?
1: Ja, jeg fick en cancerdiagnos som uh, var uh, heftig på den måten att uh, den var uh, jag fick besked att hade fått en ohelbredlig cancer. Uh, Detta var ju något som hade utvecklats över tid. Men uh, uh, på sjukhuset så sa de at uh, den den formen for lymfkreft då som jag hade fått som var en sån någon hodgins typ lymfkreft som heter cesaris syndrom. Um, den var det ingen som hade blitt frisk av någon sinne. Och jag måste då basera mig på leva med cancermedicin og cancerbehandling resten av livet så länge det varte. Så länge det varte. Eh uh, och då jag googlat uh, när kom hem så googlet jag ju uh, den sjukdomen og fant ut att uh, så en sånn genomsnittlig överlevelse var fra 2 till 6 år. Så jag fick ju lite eh øh, jag fick en lite dårlig känsla for att si det sånt. <laughs>
0: Väldigt begynnande sådant.
1: Men, øh, men øh, ja, jag kan ju fortælle mer om detaljerna runt vad som skedde på sjukhuset där men i vart fall så var resultatet att 8 månader efterpå så var jag kreftfri.
0: Ja. Och den historien ska vi få för fem dag Mm. Den er faktisk helt unik, tenker jeg Men la oss gå litt tilbake til For det her, du fikk det jo noensin 2016 Det startet jo egentlig tidligere Det vet du nå
1: Ja, altså det første symptomene på at det var noe i kroppen min Som ikke var som det skulle være Det kom i, allerede i 2009 Hvor jeg plutselig våknet en morgen Og så så jeg meg i speilet Så tenkte jeg, jøss, du ser ut som en skiraff <laughs> Fordi jeg hadde fått sånne store røde felter over hele overkroppen så det var altså sånn betent hud da Med svære sånne røde felter Så det så nesten ut som en giraff Og min første tanke var jo at Jeg må jo ha spist et eller annet Som gjort at jeg har fått en allergisk reaksjon ja. Og kona mi også, hun holdt jo på å lese her Så hun sa at ja, det er en slags kamuflasedrakt Du har fått på deg liksom Men jeg var jo helt sikker på at Det var et eller annet jeg hadde spist Jeg hadde spist noe sushi i dagen før Så jeg tenkte det er sikkert noe der Så dette går jo fort over men det gick ikke over. og det klødde no forferdelig og uke etter så var det fremdeles så jeg fremdeles ut som en giraff. Og, og det klødde og klødde og jeg var jo altså tenkte at dette må jo snart gå over. Det tar kanskje en ukestid eller to før sånne reaksjoner forsvinner, men det forsvant ikke. Så jeg endte jo da hos en hudlege etovert da. Vi via fastlegen, som kunde fastlå at de hade fått det som kalles atopisk eksem. Och da var eh, måten å kurere det på, det var å smøre på kortisonkrem. Så hun sa det at eh, feilen folk gjør er at de smører aldrig på nok, så de må bare bøtte på med kortisonkrep, så forsvinner nok dette med tiden. Og jeg gjorde det, men det forsvant jo ikke. Jeg si, når jeg smørte på masse kortisonkrem, så døyvete det, sånn att det ble litt mindre. Men med en gang jeg stoppet for å se hvordan tilstanden egentlig var, så kom det jo boff rett tilbake igjen. Ja. Og dette levde jeg med ganske lenge da. Jeg var ju hele tiden overbevist som at dette går snart over, jeg og jeg hadde sånn. absolutt ikke tid til å være syk For jag levde mitt i en veldig hektisk arbeidssituasjon Både med krevende kunder och de som har jobbet med videoproduksjon for næringslivet De vet jo at ting skal helst være ferdig i går før lunsj Og du har trange budsjetter du, du har mye tidspress Det är veldig mange ting du ska holde styr på Så det å liksom ha en sån slags øh, ja, kronisk sykdom som, øh, som du kan leve med det, det, gjør, altså det, det har ikke tid til å ta så veldig hensyn til egentlig, I en sånn arbeidssituasjon da. Så jeg prøvde liksom bare å fortrenge dette Mer eller mindre Og smørte på masse kortison Jeg var jo, fikk jo etter hvert sånn klippekort på apoteket ja. uh, Men jeg ble jo aldri bedre Det ble bare sakte men sikkert verre og verre Og, verre. og jeg var nok ganske naiv For jeg tänkte at uh, Det er noe antagelig som skal ut av kroppen min Så når det har liksom kommet sig ut Så blir jeg frisk
0: extrem lång rensekur.
1: <laughs> en extrem lång rensekur. Men så skedde ju det då i 2016. Ursäkta at det må kränkt lite. Att um, jag plötsligt fick en svulst. Mhm. Mm för då var det alltså dessa fälten blev det var jo betent eh uh, betente för hudfälten då. som vår huden flassade av och sån hela tiden, og, men så plötsligt så fick jag då en svärkul som såg ut som en köttkaka som växte ut på baken, og så kom det en til og så kom det en til, og så kom det en til og da sa kona mi at Terje, nå må du ta dette alvorlig, nå kan du ikke bare la dette skure og gå lenger så da var det til fastlegene, det er fra rett Rikshospitalet de tog masse prøver og så på mig med bekymret blick og så var det rett til Radiomhospitalet, og de opererte ut av en lymfeknute fra lysken min, som var tre ganger seks centimeter oi da Uh, som et stort egg og in i den så var det uh, den var fulllag kreftseller. Så der fik je bejeda i slutten av juni 2016, at uh, du har uh, den specialielle formen for lymfikkreft. O den er det svære Du kommer aldrig til atå bli frisk men vi kan hjelpe dig dø og døj for symptomer og h holdde dette ned som at du kan fortætte og leve med det. Men du må kom in hit og ta spøte var i ruka. Du kommer til å oppleve bivirkninger i form av at du får hjernetåket, influensasymptomer, kvalme og eh, ofte depression. Men eh, det er det vi har å tilby, og hvis ikke det funker, for det kan hende at det ikke funker i det hele tatt, så må vi kjøre på selvgift. Vi, men aller først så vil vi gjerne stråle disse svølsene dine. Og, uh. Jeg, jeg fikk jo litt sånn uh, pustbesvær akkurat der og da, uh, men... Uh, så jeg bare ba om litt betenkingstid Jeg måtte liksom svelge dette da. Så vi gikk hjem, uh, Ragnhild og jeg Og tenkte hva søren skal vi gjøre for noe uh, For det der regime der Det hørtes ikke spesielt uh, for lokkene ut Og så var det at vi hadde lagt en film Da noen år tidligere Som het Levende helse På oppdrag da Hvor vi hadde sett på forskjellige årsaker Til at folk får kroniske sykdommer mm. Og da hadde vi jo lært at uh, Kronisk sykdom oppstår ett cellmiljö som er enten for toxisk eller för sur. Eh så sånn det er cellerna dina när de inte trivs i kroppen så säger de fra av och framkallar det, det som vi kallar för en sjukdom. Ja. Så jag tänkte ju att det är helt opplagt att det er något i måten jag har levt på som har gjort att dette har skett. För det jag spurte ju läkaren var det första jag spurte liksom varför jag har fått dette Nej, det vet vi inte sa de och därför så inött att kalla det för oflacks. Uflaks. Ja. Det tror jeg ikke på, så det må jo være måten jeg lever på. Nej de hade ingen, ingen forskning som kunde vise til noe sammenheng mellom livsstil og denne sykdommen, så de kalte det uflaks.
0: Ja, for hvordan hadde du levd dette?
1: Jeg hade jo levt som jeg sa, jeg levde et ganske stressete liv med, altså, det å drive en liten mediebedrift med både mye arbeidspress og masse ansatte og masse teknisk utstyr og hele pakka. Det var jo ikke noe 9-4 jobb, så det var veldig mye pes da, på jobben. Øhm, um, så det var en ting, og så er det også sånn at når du da må jobbe med deadlines, så har du ikke tid til å gå hjem og begynne å skrelle poteter og berede mat fra grunden. liksom. Da mm. ender du bare på en bensinstasjon med en pølse i hånda, liksom, og en kvikklunch og en cola, ja. altså litt for ofte, ikke sant? Eller bestiller en pizza eller noe annet fastfood. Men poenget var det at jeg hadde aldrig vært syk. Altså i løpet av 30 år så hadde jeg vært borte fra jobben kanske tre-fire dager fordi jeg hadde en vond rygg på et eller annet tidspunkt hadde, hadde forløftet meg. Men jeg var aldrig syk, så jeg tänkte at jeg tåler dette selv om jeg da hadde laget film som viste at uh, sånn skal du ikke behandle kroppen din så var jeg jo sikker på at dette, dette handler jo ikke om meg, ikke sant? Det skjer jo ikke meg. Og jeg, hver gang jeg kjørte forbi radiospitalet, som jeg gjorde ganske ofte i forbindelse med diverse møtevirksomheter så sa jeg til meg selv at jeg skal i hvert fall aldrig sette mine bein in på det sykehuset der for det ingen i min familie som hadde hatt kreft Jeg var aldri syk Og jeg kunde tøye kroppen ganske langt Jeg, kunne, jeg jobbet jo mange netter Og har jo opplevd mange ganger Å våkne klokka fem om morgenen Med avtrykk av tastatur i panna liksom. <laughs> uh, så, Men det gikk jo alltid veldig greit uh, Selv om det var slitsomt Så jeg tänkte at uh, Jeg blir jo aldri syk Men kroppen min opplevde jo da Sakte men sikkert Å bli mer og mer forgiftet Og mer og mer uh, sliten uten at jeg egentlig tok hensyn til det, så det var det som var årsaken.
0: Ja, men legene hadde ikke noe tro på at det var det samme med en lyst til å syke om. Kreft er
1: uflaks. Det, er, det skyldes uh, ifølge legene en uh, mutation i uh, celler, og den den oppstår bare av tilfeldigheter. Uh, som regel så klarer kroppen eller uh, immunsystemet å kverke disse kreftcellene, som da er resultat av mutasjoner. Men hvis de kommer litt for fort og litt for... Uh, Heftig. I perioder så hender det at de klarer å etablere en egen kultur som ikke immuncellene dine klarer å ta, og da har du fått en kreftsykdom. Men det skyldes primært uflaks da ifølge den såkalte SMT-teorien, somatisk mutasjonsteori, som er den genetiske forklaringen på hvorfor kreft oppstår, og som da er grunnlaget for all kreftforskning og all kreftbehandling på våre sykehus i dag.
0: Mhm. Og så er det jo sånn at for 50 år siden så var det jo bare 1 av 10 som fikk kreft. Og nå i dag er det så mange som 1 av 3.
1: I dag, hver tredje nordmann og kvinne får en kreftdiagnose i løpet av liv i dag, og dette eskalerer. I, to, i 2017 så toppet kreftstatistikken over dødelige sykdommer i Norge. Så det er det folk dør mest av. Det er en sånn 30 000 ja, nå husker jeg ikke tallet Men det er i hvert fall eh, Veldig mange som dør av dette vart eneste år Og det bare øker Og fordi at det har økt så fort da, Altså fra en Hver i 1970 Til hver tredje i 2020 Så Så er det ikke mulig At det lenger bare skyldes uflaks Det er helt klart at det har noe med Måten vi lever på å gjøre Og det var det jeg også sa til Til legen, for jeg spurte Altså mitt, etter at jeg hadde fått svar på uh, uh, hvorfor jeg hadde fått kreft, og de sa det var uflaks, så var mitt neste spørsmål, hva skal jeg gjøre selv? Mm. Og da sa de, gå hjem og leve så normalt, må selvfølgelig gjerne trene og spise sunt, men gå hjem og leve så normalt, vi skal ta oss av sykdommen. Og da sa jeg, jeg kan jo ikke leve som normalt, det er jo det som har gjort meg syk. Og da han sa han, det har vi ingen forskning som kan støtte, så det kan ikke vi uh, bekrefte. Det er uflaks at du har fått dette. Men i hvert fall, det som skjedde da, var at jeg ba om betenkningstid, fordi jeg ville ikke bare i meg inn i sånt, en kreftbehandling. Altså stråling først, så immunterapi, så eventuelt selvgift. Jeg visste at det var så mye bivirkninger med dette, at det var så giftig for kroppen min, at dette ville jeg unngå så lenge som mulig. Så jeg tänkte jeg vil finne ut vad som har årsaken til at jeg fikk kreft. Jeg vet at det ikke er uflaks, jeg vet at det har noe med måten jeg lever på. Det vil jeg finne ut av først, før jeg eventuelt takker ja til den behandlingen.
0: Mm, og du hadde jo fått en dødstom på en måte også, jeg tenker fått, jeg. Ikke
1: sant? Så alternativet var väldigt alternative var lite fristende. Men jeg var kanske naiv, men jeg tenkte, altså det gikk rett og slett for å si det på godt norsk, enn faen i meg jeg tenkte, dette skal jeg klare å Ja. Ja. Uh, og så hadde jeg da, fordi jeg har vært borti mange forskjellige typer prosjekter og vært også opptatt av mye alternativ tenkning gjennom livet, så hadde jeg en del kontakter i det miljøet. Så ganske raskt klarte jeg å finne fram til en, såkalt, en som drev med biologisk medisin. En av næringsmedisiner som også da var såkalt biopat. Og dette er folk som ser på kroppen og sykdom med litt andre briller enn det ø, vanlige medisiner gjør. Mm. Altså de ø, er ikke ute etter å prøve å få stilt en diagnose fortest mulig, sånn at de kan få deg in i et, det etablerte systemet med det såkalte pakkeforløpet, som vi ofte kaller det. Oh, ja. Men de er ute etter å prøve å kartlegge hele kroppen din og hele livsløpet ditt, og alt som kan ha innvirkning på hvordan situasjonen i kroppen din er. Og det foregår da med en del andre metoder enn det som sykehuset bruker. De bruker også en del av de samme metodene som sykehuset bruker. Men det han sa til meg da, etter at jeg hadde varit igenom en undersøkelse som tog nesten fire timer, så sa han det at øh, jeg ser jo at det er en veldig dårlig i kroppen din, det, det vet du jo fra før, i med att du har fått kreft. Men jeg ser at du har veldig dårlig leverfunksjon, Leveren din er som en kjøkkenvifte som ikke har vært renset på 20 år. Uh, motoren går, men det er veldig dårlig renseffekt. Ja. Så det første vi må gjøre er å få renset leveren din. Så har du en veldig dårlig tarmflora. Du har betennelser i tarmslimhinder, så at du har lektarm, så at veldig mye av det toksiske innholdet som egentlig skal ut med avføringen, det går tilbake in i blodbanen og sirkulerer rundt i kroppen din. Og det har også gjort at du har fått veldig mange sånne systemiske betennelser i kroppen, og det er det som gjorde at denne, dette utslettet startet opprinnelig, fordi det var det er også betennelser, lavgradbetennelser, som er svar på et toksisk miljø som du har hatt gående i kroppen din veldig lenge. Mm. Og du har, på grund av dette, så fører immunforsvaret ditt en krig på tusen fronter, så du har et väldigt dårlig fungerende immunforsvar. Så dette er en ond cirkel som bare har repetert og repetert og repetert sig gjennom mange år. Og hvis ikke du gjør noe med dette, hvis ikke du får renset opp i dette systemet, så er det helt riktig, da vil du sannsynligvis aldrig bli frisk fra denne kreften. Men han sa også, jeg har selvfølgelig ikke lov til å behandle kreft. Hvis jeg det, så kan jeg ikke, altså det er forbudt for mig. og jeg vil ikke behandle kreften din, men jeg kan hjelpe dig å rense systemet ditt, og bedre din allmenn tilstand, og booste ditt immunforsvar, så at kroppen din, blir mye bedre rustet til både å takle sykdommen, men også å tåle den behandlingen som du eventuelt får på sykehuset. Jeg synes jo dette hørtes veldig fornuftig ut. Mye mer fornuftig enn det, de svarene jeg hadde fått på sykehuset. Så jeg sa, ja takk, dette vil jeg prøve. Ja. Så jeg ringte sykehuset dagen etterpå på så at takk for tilbudet, men jeg tror jeg utsetter behandlings, dette behandlingstilbudet deres inntil videre, for jeg vil prøve noe annet først. Og det synes de var en veldig dårlig idé, og de sa at du ska være klar over at du når løper en stor risiko, og du må være veldig forsiktig med å motta såkalt alternativ behandling, for det kan være kjempefarlig, og du i fall Du kan ta noe kosttilskudd, det er grejt, men du må aldri ta imot noen kurer eller noen remedier eller noen miksturer som du får fra folk utenfor sykehuset, for det kan bare gjøre vondt verre. Så sa jeg ja, takk, jeg, tar, jeg hører hva du sier, men jeg vil prøve dette på egen hånd. Så, sånn startet mm. hele prosessen da men, eh,
2: ja.
0: hva slags, men hva slags behandling var det du gjennomgikk
1: da? <hør> altså, det første jeg måtte gjøre da, var få leveren min til å funke igjen mm. altså, Den fungerte jo, men den fungerte veldig dårlig Og leveren er jo et altså, renseorgan i kroppen som Hvor alt blodet går gjennom Og det som ikke skal være i blodet blir renset ut og går ut i tarmen Men så lenge tarmen lekker så kommer det tilbake igjen Og da, når dette går ja, gjennom år så, så tettere levern klogger seg til, rett og slett mm. Forklarte han meg da Sånn at veldig mye av de utrolig fine porene i levern, De er fulle av, av uh, giftstoffer Som gjør at effekten blir veldig dårlig Så det første jeg måtte gjøre Var å gi leveren en timeout, out Så han sa at du skal bare drikke vann i ti dager
0: Ja, vannfaste
1: Vannfaste uh, Du kan blande litt fiberhusk i den vannet som sånn For at du også da, samtidig får rense ut tarmen Så ikke du får forstoppelse Men bare vann i ti dager jeg tenkte, herregud, vann i ti dager, det hørtes jo helt uh, ok. Men uh, altså, alternativet var enda verre <laughs> i mine øyne. Så jeg tenkte, ok Terje, jeg kjører så jeg, jeg tog den vannfasten, og jeg har jo hørt om folk som har gått seg vild på fjellet og vært uten mat i tre dager og holdt på å omkomme, så jeg tenkte at blir heftig. Men jeg må si at jeg hadde vannfast i ti dager, det var, det var ikke noe problem i det hele tatt. Nei. De første to dagene så sånn, ble som litt sånn svimete og hadde litt sånn sultbehov, men det gikk over. Og det, det gikk egentlig veldig greit, selv om jeg da var sammen med familien, og de lagde hjemme og laget pizza og så videre, og, som var ganske... Fristen å kaste seg på Men jeg hade bestemt meg Og jeg var veldig motivert Og det å faste i ti dager det var, det var ikke noe problem altså. og, så det, da, Når jeg var ferdig med det Så måtte jeg da gå over på Og spise grønnsakssuppe Fordi jeg skulle for det første Ha minimalt med karbohydrater Og jeg skulle også ha minimalt med protein En periode for at leveren Fremdeles skulle få hvile Protein omdannes jo eh, i leveren Til eh, ting som kan forbrennes i kroppen eh, Så jeg kjørte grønnsaksuppe i tre måneder eh, To til tre ganger om dagen Og det var da primært eh, av kål og løk Og eh, ting som vokser nær bakken eh, Noe det var litt karbohydrateri men, men lite karbohydrater Og så måtte jeg ha veldig mye fett oppi Uh, altså alle detaljene om dette Er jo i den filmen som er laget da. Men det kan vi jo komme tilbake til det tilbake, ja. mm. Men uh, det var viktig å få i seg mye fett Så jeg dynka jo denne grønnsakssuppa Med oliveneolje, kokosolje, avokadoolje Og til og med altså, griseflesk uh, Det kunne være animalsk fett Oppe i grønnsakssuppa ja. uh, Så det holdt det på med i tre måneder og, det, og jeg sa jo da I løpet av de tre månedene Så var jeg inne på kontroll på sykehuset En gang i måneden men jeg utsatt jo hele tiden deres behandling, så de uh, så jo også at jeg faktiskt begynte å bli bedre. Jeg ja. kjente det i kroppen, jeg så hvordan altså Det første som skjedde, da, allerede etter 14 dager, den kløen som jag hadde hatt i seks år, den forsvant. Det
0: er 14 dager?
1: Altså det som jeg ikke kortison hadde klart på seks år, det klarte den grønnsaksuppen på den kuren i løpet av to uker. Fantastisk. Det var helt utrolig. Og jeg skjønte jo på at uh, Kortison har jo den effekten at det demper immunforsvaret ditt Det er jo det som er hele poenget med kortison At når du får en immunreaksjon som er en betennelse mm. Så tenker da tradisjonell medisin at Aha, du har fått en betennelse Den betennelsen må vi dempe okay? Vi smører på kortison som da hemmer immunsystemet ditt Og så så dempes betennelsen men det som skjer da, er at når du da hemmer immunsystemet ditt, så er det jo masse andre ting som blomster opp i kroppen, ikke sant? Mm. Så, så jeg skjønte jo det at, det at, hadde, at den, de mengdene med kortisonkrem hadde jo også egentlig bidratt til selve kreftutviklingen, faktisk. Det selv Fordi jeg synes at, syst, at uh, immunforsvaret mitt var da presset så langt ned, på grund av den kremen, at uh, immuncellene mine ikke klarte å ta disse kreftcellene, ikke sant? Ja. Så det var, hadde egentlig bare gjort det vondt verre, da. Men det som skjedde var att at jeg ble, uh, begynte å, å se forskjeller, altså den huden begynte å reparere seg, for jeg hadde jo utflett altså, på magen, på rumpa, lårene, nede på føttene, og jeg kunne se hvordan uh, det ikke lenger flasset på huden, og så begynte den røde huden å, å krympe som sånn, sakte med sikker, så jeg ble jo kjempeoptimist, ikke sant? Mm. kom på sykehuset og sa det se vad som skjer, jeg er i ferd med dette her, jeg har begynt å reversere, og så sier det onkologene at «Ok, Toftnes, vi har jo opplevd tidligere at sykdommen kan gå lite i bølgedaler, mm. så dette er nok mer en typisk reaktion på at sykdommen går litt opp og ned. Men du kommer nok dessverre aldri til å bli frisk, så dette kommer tilbake igjen. Da det var gått fire måneder, så var jeg blitt betydelig mye bedre». Men jeg hadde fremdeles disse største svølstene, som var som kjøttkaker, for å si det sånn. Ja. De hadde begynt gå i oppløsning, og de väsket og de var fulle av hvit materie, og det lukta helt pyton. Mm. Og i og med at jeg driver en liten mediebedrift, og var halvveis sykemeldt, så kunne ikke jeg la være å jobbe. Så jeg måtte stadig ut i kundemøter, jeg var på fot og <laughs> så jeg måtte jo plastre meg med sånne babybleier og teipa det på disse her resursene, for at ikke det skulle lukte, rett og slett. Og så jeg gikk jo rundt med masse sånn plastring på kroppen. Da. Men de hadde altså begynt å råtne på rot, men det gikk, sak det gikk mye saktere enn resten av kroppen. Da. Så da, da jeg hadde jeg holdt på med det til fire måneder, og så sa fastlegen min det at Terje, vi sa vad det så tror jag jag ville valt att be om strålning på de där värste svullsten dina för då går dette detta garanterat Og och i och med att de ligger utan på huden så är det inte det någon stor risk det är nog helt annat någon strålting som ligger mitt inne i kroppen. Mm. Så då sa jag ja tack till det och fick eh, två rundor med såna serier med strålebehandling på de svullsten og det gjorde alltså det var også gjorde underverker. Så de radiologerna där var ju jätteflink och det utstyret de hade var väldigt avancerat. Ehm um, så i løpet av tre uker så var de svulsene borte Og jeg hadde bare noen arr igjen Men det som skjedde da Var jo det mest utrolige Det var jo at At huden begynte å lege seg mye fortere Og bare da, en måned etter Så var liksom alt tilbake til normalen Nå glemte jeg for, for øvrig å se si en ting Fordi at da det var gått fire måneder Jeg hadde levd på denne grønnsakssuppa Så var jeg blitt temmelig lei grønnsakssuppe Ja, forstår og eh, i og med at jeg da så med egne øyne hvordan dette var i ferd med å bedre seg Så tenkte at Terje, nå er du i ferd med å bli frisk Og da skjedde jo det at eh, det gamle mønstret, det begynte å våkne til livet så jeg, Og så hadde vi veldig mye sånne bursdager i familien da Så jeg begynte jo å spise litt blødkake og eh, smakte litt på nån brödskivor og spist de bynt att äta lite kolhydrater. Eh för det kan inte vara så farlig nå, for oss nu är ju kroppen i färd med att snu. Men det som skedde då var också altså att dessa ärrsvullsne då, eh, de bynt att plötsligt och bevega sig igen. Alltså det var som en blomkoll som man kunde se från dag til dag som plötsligt blev lite större. Ja. Og det var det som också då gjorde att uh, altså, en ting var att at de hade bynt att rötna men då så att de vaknade till liv igen för de hade bynt att spise kolhydrater. Da var det også jeg tenkte, ok, nå sier jeg ja den der strålbanningen. Så jeg fikk på en måte et visuelt bevis på noe som jeg da hadde lært, at karbohydrater er mat for kreftceller. Mm. Når du fore kroppen din med karbohydrater, og du har kreft, så er det akkurat som å hive si, bensin på bålet, eller da sørger du for at kreften kan virkelig blomstre. Og... Jeg skjønte jo ikke dette, disse sammenhengene på den tiden, men etter at jeg da ble frisk, da, og ble friskmeldt som den første i Norge noensinne av denne kreftformen, til onkologenes store forundring.
0: Hadde vel du flaks det der? Ja?
1: De sa at, Ja det var ju uflaks at du fikk kreft, men du har jammen hatt flaks som er blitt kvitt igjen. Dette kaller vi et særdeles lykkelig tilfelle. Det må være kombination av strålbehandlingen du fick og flaks. <laughs> Så jeg sa at ja, flaks har jeg hatt Men den flaksen jeg hadde Var at jeg fant noen som virkelig skjønte Hva som feilte kroppen min Og takk for strålebehandlingen Men det var kombinasjon Av min rensekur Og denne strålebehandlingen som gjorde at jeg klarte Å bli kvitt kreftcellene Og som gjorde at kroppen selv var i stand Til å ta honom om resten av kreften For strålingen var jo bare väldigt lokalt På disse store svølsene Det hadde jo i hele lymfysystemet i hele kroppen egentlig. Det klarte kroppen å ta selv, fordi jeg hadde fått bygget opp hele systemet. Jeg hadde fått reparert tarmen, jeg fått levern til å funke, jeg hadde fått immunforsvaret mitt til å funke igjen, jeg hadde fått tettet tarmproblemene, sånn at da var kroppen i sand til å ta resten selv. Mm. Og det er det som er hele poenget mitt, at eh, forutsetningen for å kunne... Håndtere, øh, sånne situationer er at du må gi kroppen mulighet til å bygge seg opp igjen. Og det er jo det som er så fortvilt øh, med dagens kreftbehandling at de skal, altså de bruker en behandlingsform som bryter kroppen helt ned, og så får du beskjed om at du må bare gå hjem og spise masse karbohydrater og gjerne iskrem og godteri for mm. at du skal få i deg nok kalorier.
0: Og energi vet du tilbake. Mens du
1: egentlig da forer kreften din, så... sant? Mm. Sånn at det er Altså, denne nye forskningen altså, som viser at sukker er mat for kreft, den uh, er nå så grunnig at det er uh, altså, ingen grunn til å tvile på det, men sykehusene har da ikke tatt dette in i sitt system. Og fremdeles så opplever vi jo altså at folk som har hatt kreftoperasjoner, som belønning for at de har såkalt vært flinke for, <laughs> under operasjonen, så blir de servert sjokoladepudding og bamsmoms av personalet på avdelingen som belöning, ikk sant? Och det alltså det er, ja, det er helt obeskrivligt. Det är så dumt som det går att få bli, men såna er systemet. är.
0: Såna här system är helt lite. Och det är intressant här att i efterkant. Så tänkte du detta budskapet må ut. Som du satte igång med et ganska häftigt projekt för att filma till serie och dokumentära
1: Altså, da jeg var blitt frisk og fikk bekreftelsen, for de tok en sånn benmagsbiopsi etter 8 måneder, <tøk> og fant ut at jeg da ikke hadde kreftceller igjen, det syntes jo de var helt merkelig, men de måtte jo bare gratulere meg da, som den første i Norge noensinne som har blitt kvitt etter. Og da eh, tenkte jeg at, eh, jeg skrev jo under på en sånn erklæring når jeg kom in på sykehuset første gangen, at jeg stilte meg til rådighet for forskning så då sa jag till onkologen att det regnar med at, uh, tar kontakt med meg, i och med at jeg har klart att bli kvitt denne den sjukdomen som med förste. Och sa han at um, du skönar det toftna vi har så mycket att göra här att vi har mer än nok med å forske på de som blir syke. Vi har inte tid att forske på de som blir friska.
2: Mm.
1: Ja men herre Gud säger kan ju hjelpe mennesker som har samma sjukdomen här. Ja, nei, det, det, det kunne ikke de begynne å liksom, ta inn sånne merkelige behandlingsmetoder som jeg hadde gjort. Det passet ikke in i systemet. Så tänkte jeg at, ok, uh, takk for mig, Men uh, på veien ut døra da, så tenkte jeg, fader og altså, oss. dette her kan ikke jeg bare holde for mig selv. Dette må jeg fortelle. Og da, i og med har hatt som yrke å lage film, så var det veien til å lage en film om dette veldig nærliggende. Og det startet jo egentlig da, jeg i si, del to av denne historien, Mm. For da måtte jeg prøve å gå mer in i medisinen Og in i biologien Og finne ut både for det første Hvorfor ble jeg syk Og så hvorfor ble jeg frisk Og den reisen der Som da varte i et par år Den var utrolig spennende altså. hey, ja. Og det ble det resultatet Ble, denne, ble da den filmen som heter Fri fra kreft Som vi har nettopp hatt premiere på
0: Han med her i dag også Den kan virkelig anbefales jeg tar en liten snutt om den til slutt, og så tar jeg. Men du sånn runt i et par år då, og intervjuet ulike eksperter rundt omkring i Jag
1: altså, Jeg måtte jo først lese meg opp, ø, og leste jo alt mulig om kreft, både i bøker og på nettet og så videre. Og så var det jo det at ø, i helsemagasinet, ø, bladet til Dag Viljen, Polisinski og kompani, så sto det plutselig en dag en bokanmeldelse av en bok som heter Tripping the truth, uh, cancer as a metabolic disease skrve der en fyr med Travis Christopherstoffsen, som både han har både mikro han studert mikrobiologi og så forfatter. O han beskrev der, den helt uh, skal vi se si, nye uh, enkellikeke nye men, eller teorien, som blev lanserat allredede på slutet av 20-talet då men tysk forskare som hette doktor Otto Warburg försvitt oss en han fick eller han fick nobelprisen for medicin i 1930 men han lanserade en teori då på slutet av 20-talet om at cancer egentligen skyldes en med altså metabolismen i cellerna Uh, og denne teorien, uh, for han så det at alle kreftceller De endret hele stoffskiftet sitt Fra vanlig, uh, skal vi se si, det å omsette glukose og fett Sammen med oksygen til, uh, til såkalt ATP Som er altså dette energimolekylet som cellene bruker Så alle kreftceller hade da sluttet med å bruke Den normale måten å produsere energi på Og hadde i stedet gått over til en såkalt anaerob-prosess uten bruk av oksygen, hvor man brukte uh, uh, gjæret glukose, altså fermentert glukose, til å produsere energi i cellen. Så han så at alle celler hade gjort dette, og skjønte da at uh, det er et eller annet som skjer med disse Men så, så han mente at det var mye av årsaken, og forståelsen bak kreft, at uh, det skjedde en ändring i metabolismen. Men da det i 1950-tallet, da man altså den DNA-spiralen, det ble oppdaget av Watson og Crick, to forskere, så trodde man jo at alle svarene på kroniske sykdommer det finnes inne i genene. Mm. Så da ble på en måte kreft definert som en genetisk sykdom, fordi man så at kreftceller hadde også en endret genetisk struktur. Og da kom jo ideen om at «aha, her har det skjedd en mutasjon». Genene, det er det som er årsaken til kreft Sånn at teorien til Warburg Den ble på en måte bare Skjøvet til side Og etter, etter 1950-tallet Så har altså all kreftforskning Og behandling vært Basert på denne teorien Om at kreft er en genetisk sykdom Men så er det da Folk som ikke har gitt opp Warburg-teorien Og som da har I det stille drevet og videreutviklet den og nå har gjort veldig mye forskning på den, og en av de som har tatt dette frem i lyset igjen, er en amerikansk professor som heter eh, Dr. Thomas Seyfried, som er, eh, driver en avdeling på ett universitet i Boston, som heter Boston College, og han har skrevet en bok, eh, hvor han har henviser til tusen forskjellige eh, vitenskapelige studier, eh, som da egentlig bekrefter denne teorien til Otto Warburg, det har tar et grundlag for masse ny forskning, og også bland flere kliniker som har begynt å ta denne nyforståelsen i bruk, som da helt tydelig viser at kreft er en metabolisk sykdom. Det er ikke en genetisk sykdom. Og det var denne artikkelen i helsemagasinet beskrev genom denne boken til Travis Grisofferson som hadde skrevet om dette, så jeg tenkte at Herregud, disse menneskene må jeg få tak i Så jeg dro til USA Og traff Travis Christoffersen Hadde et fantastisk intervju med han Og dro til Boston Og intervjuet Seyfried en og det intervjuet med han var helt utrolig altså, jeg, jo, jeg gikk ut derfra at det hadde dynamit i kofferten Jeg tenkte så vidt jeg slipper gjennom uh, kontrollen på flyplassen omtrent. Det var helt utrolig og, og så var jeg også oppe i Kanada og traff en fyr som forsker på mitokondrier Som har skrevet en bok om uh, mitokondrien Fordi jeg er helt sentral i, i denne nyforståelsen da. Och så var jag i Tyskland och besökte en cancerklinik, eh doktor Thomas Rau som driver en en klinik som behandlar cancerpatienter efter en ny förståelsen. Och var också i Sverige og besökte flera eh, som jobbar med detta där och og sen del i Norge. Så sånn att totalt sett så fick jag på något sätt samlat mycket kunskap och eh, har då samlet detta i i denna filmen Fri fra cancer som med all tydelighet viser at dagens forståelse av kreft, som vi fremdeles da bruker på våre sykehus, sannsynligvis ikke er helt riktig. Det er en annen, altså når man går ned på molekylnivå, og så forstår man at den, de biologiske prosessene, de er faktisk annerledes enn det vi har trodd hele tiden. Så dette er ganske revolusjonerende. Det er et snakk om et eh, enormt paradigmeskift innenfor kreftforståelse, men nettopp derfor så er det også så utroende mye motstander mot det. Det kan vi jo komme tilbake til. ja, ja. Men det å lansere en sånn ny teori, eller egentlig relansere en teori som har vært der hele tiden, det er også de som gjør dette nå. De sier at eh, når du forteller dette på en konferanse, så er det nesten som uh, å snakke til en... Uh, ja, som han sa, it's like talking to a plug socket. Altså, du kan like godt snakke til støpsel i veggen. Det er like lydhørt. Uh, så det er veldig vanskelig å, å kunne endre sånne veldig etablerte systemer som er basert på etablerte dogmer som på en måte alle har godtatt, og komme med en helt ny forklaringsmodell. Det, er, det tar tid å få det godtatt, og det tar tid å frembringe all den forskningen som trengs for å komme gjennom alle de filterne som, som da du må gjennom for å få dette inn i, i helsesystemet. Da. Men mm. uh, de er på god vei, og jeg er jo et levende bevis på at det fungerer, for det var jo det som, som egentlig da jeg fulgte den samme proseduren, og det er veldig mange klinikker nå i Europa og i USA som følger disse metabolske behandlingsmetodene som har fantastiske resultater. Folk blir friske, og de blir ikke forgiftet av vanlig kreftbehandling. De får ikke de samme bivirkningene, de samme senvirkningene, så dette er en helt ny æra innenfor kreft, men det tar tid før det når inn i vårt system da.
0: Ja, vi snackade ju lite i förkant av att at det gjorde en inspelningen också där om att det ser någon som paralleller till nettop det fackfältet jag jobbar med också det med sockeravhänget det är ju så mycket forskning på det här men det är alla altså sån att inför det traditionella hälsoväsendet så ser man att det inte existerar och mm. det handlar ofta om att de har kommit satsat sig in i det og ser jo noe parallell til det du, det du snakker om også, at det at man ikke kjenner til, tar det sånn at det er like, seg, det finnes ikke. ikke I stedet for en måte, kanskje å være nysgjerrig da, på ja. å ta til sig ny kunnskap og være åpent til på at kan det være noen sammenheng vi ikke kjenner til?
1: Men altså jeg har jo stusset veldig mye på hvorfor, eh, hvorfor det tar sånn tid for å, å få denne kunskapen in i systemet. Og jeg må si at eh, på en måte så skjønner jeg det, fordi eh, altså... All kreftbehandling <går> handler om menneskers liv Og det er helt klart at Når du skal drive og behandle mennesker Som står med en av beinene i graven Så har du, ikke, du har ikke råd til å gjøre noe feil mm. Og du har ikke tid til å gjøre noe feil. Så all behandling må være basert På eh, på solid vetenskap Og du må behandle med medikamenter Og procedurer som du har god vitenskapelig dekning for at det virker. Så det å eksperimentere med behandlingsmetoder, det passer ikke in i vi si, det etablerte offentlige behandlingssystemet. Og det må vi på en måte være veldig glad for, fordi det beskytter oss mot useriøse behandlere. Mm. Men ulempen med det er at det beskytter oss også mot nye ferske tanker.
0: Ting som kan virke, faktisk. Som
1: faktisk virker. <laughs> ja. Og det er det som er dilemma her, ikke sant? At du på den ene siden har satt opp en brandmur mot det som kan være skummelt og farlig, men den muren er så tjukk at det som er bra, det slipper heller ikke gjennom. Uh, og det er også ett slags etisk dilemma. Som, uh, og i tillegg så har du en helsesektor som er veldig presset, fordi at folk blir bare sykere og sykere, og vi har, både, uh, vi har trange budsjetter, vi har veldig dårlig tid, og alle leger har mer enn nok med å kunne behandle sine patienter og ikke minst gjøre alt det papirarbeidet som etter hvert kreves uh, av leger. De bruker jo halvparten av tiden sin på å sitte på PC-en og skrive journaler og rapporter og for, på grunn av alle systemene som er i, i disse ordningene. Sånn at deres uh, incitament da, for å begynne å oppsøke forskning som kan eventuelt bringe nye ideer det, det er ikke så veldig stort de blir foret med den informasjonen de trenger av systemet og systemet fores en av de etablerte kanalene som kommer fra den farmaceutiske industrien så all information om kreft og kreftbehandling det kommer vi av farmaceutisk industri som produserer all medisin og hvis en, en lege på radiumhospitalet skulle begynne å fatta interesse för ting som ligger in för den komplementäre eller alternative delen så så vill vedkommande sannsynligt mötas så mycket motstånd att det är helt det er helt ointressant det är helt dödfött. Så systemet er sån riggat at det både ska beskytte oss och ta vare på oss, men på grund av det så är det också då väldigt svårt att komma in med nya tankar.
0: Dessverre. Mm, dessverre. Synes, men det jeg synes er interessantere, er jo også at det, noe som ikke er kontroversielt, som man vet, det er jo at for å lokalisere enkelte kreftssvulser, så kan man sprøte in glukose inn i kroppen, mm. og man ser på at det lyser opp under undersøkelser. Så dette, dette vet jo også norske leger, og at man da likevel ikke ser sammenhengen mellom kosthold og kreft. Og tenker i det minste, kunne gi liksom, informasjon til pasienten at jo, men det å holde sig unna sukker og raske kalvater, kanskje det er hensiktsmessig hvis man har fått en kreft. Også,
1: nå har det heldigvis kommet så mye fokus på dette At jeg tror faktisk det er i ferd med å skje noen endringer Det at sukker, fôre, kreft Det, er, det vet man nå Det har man så god vitenskapelig dekning for At det tror jeg faktisk sakte men sikkert nå kommer in i systemet Men jeg må si at altså, når jeg var på, kom på radiomhospitalet Det første som skjer når du kommer inn der At du kommer in i en sånn stor kantine og der serverer de alle de tingene som en kreftpasient ikke bør spise. Ja. Jeg fikk jo nesten litt sånn, her er det mulig? Og så kommer de inn på stråleavdelingen, hvor du skal sitte på ett sånt venteværelse, og der har de vafler med syltetøy, rømme, og, og de har kakestycker. og selvfølgelig i, i beste mening, for at pasientene skal ha noe hyggelig å hygge med mens de sitter og venter, men altså, det er jo fôr for kreftceller, så... Jag tror allikevel att nå som dette med socker är blivit så hög bevissthet runt tack vare människor som dig bland annat så är det helt upplagt att dette kan de inte lucka öronen för längre och patienterna själva är ju blivit så informerade om denna om detta för de läser om de aviser och de ser filmer om det och de googlar det på internet så patienterna själva börjar ju att ställa krav men en litet litet intressant thing då etter at vi hadde lansert denne filmen, så lagde jo VG en historie på dette, en sak på det. Uh, og for at VG skulle fortelle min historie, så var det jo også avhengig av å få et motsvar da, fra sykehuset.
0: Det er typisk, Och mm.
1: Og så uh, var det jo da en overlege på kreftavdelingen der, som skulle uttale sig om uh, mitt tilfelle. Uh, og jeg hadde jo gitt i tilladelse til å åpne og gå in i mine journaler. Så han sa det at han tvilte ikke på min opplevelse av at jeg hadde også fått en god effekt av denne eh, komplementære behandlingen, uten at han visste så veldig mye om hva det gikk ut på. Men så spør da journalisten, men hva med sukker? Eh, har dere nå sluttet å anbefale eh, eller å gi sukker til pasienter? Eh, hvordan, liksom, hva slags kostholdsråd gir dere nå på, på kreftavdelingene? Og så sier han da litt eh, diplomatisk at... Eh, jo, vi er jo for så vidt opptatt av kosthold, og hvis det er patienter som har spesielle ønsker om spesiell type kost, så prøver vi å være i møtekommende overfor det. Ja. Det var svaret. Det var ikke <laughs> det at vi kutter all sukker, men hvis det patienter som ønsker å kutte sukker, så kan de i møtekommende det ønsket.
0: Så hvis pasienten selv er opplyst, så kan ja. de få innfredet ønsker, men ja. det blir ikke opplyst om dette?
1: Ja, så... Nå skal ikke jeg sitte her og, og sverte radiomhospitalet, fordi jeg må også si at, herregud, det er jo fylt av mennesker som gjør alt de kan for å hjelpe pasientene. Så det er jo ikke manglende vilje det, det står på, men det er noe med hele systemet som, som jeg eventuelt kritiserer. Jeg vil ikke kritisere de menneskene som jobber for de opplever det som genuint interessert å gjøre alt det de kunde for sine pasienter. Men det er noe med hele systemet som som jeg føler er i feil med å gå litt ut på dato. Det er kanskje litt tøft å si det. Men, men det er tungt. Det er väldigt tungt å snu på dette, for det, ligger så, det er så mange doktorgrader som må legges i skuffen, og det er så mange hensyn å ta til alle disse behandlingsprosedyrene, och det er så tungt å innse at man kanske kanskje er, har vært i alt for år på litt feil spor. Så det, altså dette er mennesker som... Ja, det er, det er vanskelig å se si at det du har trodd hele livet som lege eller som forsker, det, det har kanskje ikke vært riktig. Mm, det, er, det er forståelig at det tar tid nu snu. Altså.
0: Og så tenker jeg at, jeg bare du skal dra frem den filmen din uh, igjen, her, ja. skal, vi skal avslutte med å si litt hvor, hvor man kan få tak i den, men du sier også innledningsvis en liten sånn, uh, presisering, da, at dette her er jo ikke fra frarådet folk å ta imot tradisjonal behandling heller, ikke sant?
1: Nei, altså jeg mener jo at trend tradisjonelle kreftbehandlingen Den er jo veldig blitt utrolig bra Den er veldig effektiv når det gjelder å bremse kreften Og i beste fall kanske også stoppe det helt Men problemet er det at så lenge ikke du fjerner den bakenforliggende årsaken Så har du ingen garanti for at ikke dette bluser opp igjen Og det er jo det som er hele greia med dagens kreftmedisin At den går primært etter symptomet Altså jeg anser at kreftcellen er ett symptom det, er, altså, det ligger noe bak som har fremkalt denne cellen sant? Mm. Og nå har vi ikke snakket om mitokondrier Og selve denne nye metaboliske teorien Men det som man ser er at alle kreftceller har skadde mitokondrier Og mitokondrier er også den, ø, disse små organellene Som ligger inne i cellene som produserer energien Eh mm. i en i varje cell så har vi fra någon få hundra till någon få tusen av dessa små kraftstationer som omsetter uh, socker, fett og no protein till uh, energi ved hjelp av en förbränningsprocess med syre. Och när i en kreftscelle så är alltså disse mitokondrierna skadd. De är de, de funker ikke lenger på samme måte som de skal Og derfor så er cellen tvunget over i en annen tilstand Av stofskifte for å kunne i det hele tatt overleve Og da har cellen gått til en sånn urform For uh, energiproduktion, Som er å uh, bruke gjæret sukker Altså fermentert glukose uh, Til å uh, produsere energi Og uh, sånn at denne nye forståelsen da, sier att en kreftcell er ikke et monster som har liksom kommet fra det store intet for å invadera kroppen din og ødelegge den. En kreftcell är rett og slett en, øh, en del av en cellekultur som i sin fortvilse og sin, i sitt desperate forsøk på å i ett miljø hvor den holder på å bli kvalt av toksisk miljø, så er den nødt til å ta et grep for å endre situasjonen, og så endrer den hele metabolismen samtidig som disse mitokondrene sender signaler til cellekjernen om at cellene, eh, cellekjernen skal skru av selvmordsgene, altså alle celler, eh, de skal eh, dele seg et visst antall ganger, og så skal de dø. Mm. Det ligger som et program da, i, i selve DNA. Men en eh, kreftsceller, den skruer av de genene som gjør at den dør, for at den skal klare å overleve, og så uh, får også cellekjernen uh, beskjed om å gener, som gjør at cellen vil dele seg mye raskere. Sånn at dette er også denne cellekulturen da, som på å, uh, som har fått åndenød, fordi at derfor miljøet uh, er, er for toksisk, den må da ta en del grep for å prøve å overleve, og så blir den til uh, omdannet cellene til det vi kaller kreftceller, og som da bygger sitt eget revir eller sitt eget dreier, som vi kan kalle en svulst, og som da klarer å leve og overleve i dette toksiske miljøet. Så det er rett og slett en desperat handling fra fortvilte celler. Ja. Det er ikke et monster som har invadert kroppen din. Vi regner uflaks. Og da er det jo helt logisk, hvis du skal reversere dette, så er det to ting du kan gjøre. Du må endre cellemiljøet, og så, øh, det, det første du selvfølgelig må gjøre er å strupe skal vi si, det er drivstoffet Du må stoppe tilførselen av drivstoff til kreftcellene Slik at de svekkes Og det gjør du da ved å kutte sukkerinntaket I og med at de bare trenger altså de, de trenger bare sukker for å overleve De kan også bruke noe glutamin Som man utvikler nå også Skal vi se si, metode for å stoppe glutamintilgangen Glutamin er jo en aminosyre som vi har mye i kroppen Som også disse cellene kan bruke da, i nødsfall men å stoppe tilførselen av glukose og glukamin, glutamin, det gjør at cellen svekkes, og dermed så er den mye lettere å ta for immunsystemet. Så det er liksom det første du gjør for å slukke branden, og så må du endre cellemiljøet ditt og få det friskt igjen, og da kan altså rett og slett kreften reversere, og det var det som skjedde i mitt tilfelle. Kroppen klarte selv å helbrede sig. ved at jeg fikk endret cellemiljøet og stoppe tilførselen av drivstoff til kreftcellene.
2: Ja. Mm.
0: Jeg tenker at du har en fantastisk historie, Terje, og jeg så glad på dine vegne, at du fant en, fant en vei ut av en, en så alvorlig diagnos som du fikk, og at du har i etterkant nå det du har gjort. Og jeg tenker at det for de som ønsker å høre hele historien, for den her er veldig, veldig interessant, og Lærrik, så tenker jeg at den, din film Fri fra kreft, kan jeg i hvert fall på det varmeste anbefale, jeg har jo selv sett den, og, men hvorfor får man tak i filmen, hvis man vil se denne filmen?
1: Uh, frifrakreft.no frifrakreftig.at.no. Der kan man uh, streame filmen. Der kan man også bestille en DVD-kopi hvis man vil. Ehm um, vi som altså mitt ønsker å få denne filmen ut til flest mulig så fort som mulig. Um, vi har uh, vært nødt til å lage en sån streamingtjeneste fordi vi har uh, vi har nødt til å dekke noen av de produksjonsomkostnadene vi hadde. De kostnadene vi hadde uh, når vi satte i gang dette prosjektet så prøvde vi å få til en sånn crowdfunding så vi fikk en, en en god del penger der men det var ikke nok til å dekke mer enn 25% av kostnadene så derfor så har vi vært nødt til å be folk om å betale litt for å se filmen uh, når vi får dekket opp det så vil vi kanske heller bare slippe den fullstendig fri men uh, jeg håper jo likevel at folk er villige til å betale en drøy 50-lapp for å, å se den og så... Uh, prøver jo selvfølgelig å få dette stoffet uh, å se om det er, kan være en kringkaster som kan fatte interesse for det. Uh, det er jo såpass kontroversielt da, i og med at det bryter med den tradisjonelle kreftoppfatningen at jeg vet ikke hvor, uh, hvor lett det er å få det på TV for å si det på den måten. Men det er også et stert ønske da, at vi kan få en mulighet til å vise dette. Og jeg må også tilføye at uh, dr. Thomas Seyfried som på en måte er Primus Motor i hele denne vi si, nye eh, kampanjen da, for å, å forstå hvordan, hva, hva som er den biologiske årsaken til kreft. Han kommer da til Norge eh, i slutten av april, hvor eh, det skal være en konferanse eh, hvor han er til stede eh, 24. og 25. april. Eh, og Vi skal ha et veldig spennende foredrag av han og en del andre som også jobber med det samme. Så hvis man vil være med på det, så kan du gå inn på det som heter kostreform.no og melde deg på den konferansen og møte Sifrid i egen person. Jeg tror personlig at dette er starten på et gigantisk paradigmeskifte innenfor kreftbehandling og kreftforsåelse, og det er jeg absolut ikke alene om. Det finnes som sagt klinikker nå både i Europa og i USA, som er begynt å behandle pasienter etter disse metodene, som har veldig, veldig gode resultater. Så det er helt opplagt at dette sakte men sikkert kommer til å, å, å bryte frem. Og jeg tror også at en forståelsen av hva sukker egentlig gjør med kroppen, ja. fordi den er også et rent giftstoff. Sukker eh, skaper betennelser, og betennelser er alltid forløpet til eh, ikke bare kreft, men veldig mange andre kroniske sykdommer. Så det å... Fore kroppen med gift Det skaper betennelser Og det å gå med betennelser i kroppen over lengre tid Det gjør at du blir syk Så hvis du har lyst til å leve Et, et godt liv Og leve lenge Og slippe å Bruke siste halvparten av livet ditt På å kroppen med medisiner For å holde symptomene nede Så er ett av de beste rådene Unngå å spise for mye karbohydrater mm. Vi kan leve så utrolig bra Og spise alt mulig annet Og jeg får jo nå spørsmål selvfølgelig fra folk men Terje, hva, hva spiser du? Fremde, spiser du fremdeles bare grønnsaksuppe? Svar er nei. Jeg har jo gått over til å spise uh, mer, skal vi si, ikke akkurat normal mat, men jeg spiser, jeg spiser kjøtt. Kjøtt inneholder ekstremt mye næringsmidler. Jeg spiser ful, jeg spiser fisk, jeg spiser grønnsaker, helst da grønnsaker som, som uh, uh, ikke er de mest, uh, de som inneholder mest karbohydrater, og jeg spiser frukt, også, men ikke den frukten som er den søteste, og jeg spiser mye bær, og jeg spiser mye nøtter. Frokosten består gjerne av egg og bacon. Mm. Eh, fantastisk, masse næringsmidler, mye, altså fett er jo kjempebra, og her har vi også en sånn typisk myte, ikke sant? <laughs> <Obvious. laughs> Å, altså, yes. Vi har blitt fortalt da, i 50 år at fett er ikke bra for kroppen, du får høyt kolesterol, du får tette blodårer, du må spise det vi kaller for altså fettfri produkter, eller altså lettprodukter, ikke sant? Og så viser da den nyeste forskningen, som har kommet bare for, for noen år siden, det er helt motsatt. Du blir tjukk av å spise lettprodukter, du blir syk av å spise lettprodukter med masse karbohydrater, og du blir sunn av å spise fett, du blir tynn av å spise fett. Og igjen, altså dette vet vi nå, det, forskningen er udiskutabel, men så er det så mange leger, som ikke har tagit det in observera. Altså, det det är helt otroligt. Alltså mår man ha det in med TC liksom för att tjäna såna helt <laughs> basala ting?
0: Ja, det tror jag. <laughs> så vi friskutten så jobbar med saken. har ju aka tagit en artikel i VG så vi, vi står på for att få ut uh, budskap om sammanhang mellan kost och kost og helse. Ja,
1: men altså, det har kutte på karbointaget. Det är uh, alltså forskningen den där kan vi så diskutera längre. Grunnen til at vi har livsstilssykdommer, grunnen til at vestlig kosthold gjør oss syke, og til at folk får så mye kreft og så mye andre kroniske sykdommer, er primært det utrolige uh, altså karbohydratinntaket som vi har. I tillegg til ting som uh, giftstoffer i kroppen, til alle de uh, konserveringsmidlene som er i maten, uh, til mange andre faktorer, selvfølgelig også stress, mye stresshormon, traumer. Altså, det er mange årsaker til at dette bygger seg som en slags giftcocktail i kroppen, og over mange år så fører det til at du blir syk. Men dette finnes det nå så mye god kunnskap om, og det finnes så mange gode metoder på hvordan du kan reversere dette, så det burde ikke være noe hokus på hokus Vi får bare håpe at uh, vår medisinske ekspertise også begynner å, å ta dette mer seriøst.
0: Mhm. Men ja, det jeg vi i hvert fall trykk kan anbefale, det er jo å være, altså, ha bevisst forhold til, ha inntak av sukker og raske kravater, så som jeg som jeg jobber med folk med sukkeravhengighet, der er det jo luka bort, så den er jo egentlig ganske grei. Mm. Som, det er både forebyggende, men også hvis man er så uheldig, altså, så uflak som du sier, kan <går> man jo lure på. Eh, at man får kreft, så er det i hvert fall et tiltak man kan tenke noe om selv, mm. sant? at man ikke fore kreft selv. Ja. Mm.
1: Altså, det er selvfølgelig forskjell. Har du kreft, så må du være ekstremt nøye med hva du spiser, har du ikke kreft, men vill forebygge det, så må du også være nøye. men burde ikke så ekstrem som hvis du har kreft. Så jeg vil si til folk som har fått en kreftdiagnose, da vil jeg anbefale en ketodiet, altså null karbohydrater, mest mulig fett. Og, og, ja, altså det, det finnes i dag veldig mange gode bøker om ketodieter. Maten er fantastisk, veldig velsmakende, men den forer altså ikke kreftcellene dine uh, Hvis du ikke har kreft Men bare ønsker å leve sunt Så er jo en lav, form for lavkarbodighet uh, Selvfølgelig å anbefale Men generelt, altså, kutt sukker Og det der altså, Jeg blir jo helt dårlig når jeg går inn i en Norsk dagligvarerforretning Og ser hvordan de omtrent dytter sukker Opp i nesa på deg overalt altså, Du får ikke plass til varene på disken lenger Fordi at du skal proppes med sockerprodukter mm. alltså där du skal sätta fram de varorna og sant och dessa sväre med godis alltså det er som å, det är rätt och slett att före folk med, med, med giftstoffer det fattar inte trots att det är lov altså vi har ju lovtor alltså vi har fått en rökelov i Norge nu måste vi snart få en sockerlov
0: hur du nu sitter och tänker du gärna ska åt hjälpt och komma där ut av en sockeravhängighet kan jag i fortælle att vi i Friskutens soker har flera olika kurs och program. Akkurat nå har vi tillbud på ett sockerdietskurs på Holmenkollen Parkhotell första helgen i juni. Vill du önska mer information om detta? Kan du gå in på www. friskutenssoker.no och läsa mer om detta fantastiska tillbudet. Tusen hjärta tack för allt det du har delat idag och för att de som önskar veta mer om det spännande den du har gjort och din personliga resa kan då en, ja, enten laste ned eller kjøpe denne filmen fri fra kreft som jeg selv slukte på en kveld som jeg egentlig hadde tenkt å bare selge litt av men det var helt umulig å selge litt <laughs> så takk for din, din deling at du kom i dag tære.
1: Tusen takk skal du ha dette var veldig hyggelig å kunne få mening til å prate om disse tingene Takk skal du ha